0: Alors, salam alaykoum et bienvenue sur Parentalité Recomposé, le podcast qui aide les mamans solos à mettre en place toutes les conditions pour réussir leur famille de recomposée. Je suis Jemila, coach en épanouissement familial et dans ce douzième épisode, je suis en compagnie de Mariama, une entrepreneuse à succès qui va nous raconter son histoire et son parcours pour qu'on puisse en tirer les enseignements et pourquoi pas modéliser son succès. Donc, j'ai avec moi Mariama. Salam alaykoum Mariama alaikum salam comment tu vas alhamdulillah et toi comment tu vas
1: alhamdulillah euh, comment tu me présentes oh là là la grosse pression
0: <rire> ah je
1: sais à qui j'ai affaire en tout cas macha <rire>
0: Non, en tout cas, la... je te remercie énormément d'avoir accepté mon invitation, tu fais partie des personnes qui œuvrent dans la communauté et euh, vraiment ton travail, je l'admire beaucoup et je te suis euh, de très près et c'est pour ça que je voulais te présenter justement euh, à ma communauté et aux personnes qui pourront nous écouter, Inch'Allah, euh, pour qu'on puisse en savoir un petit peu plus sur toi et puis effectivement euh, euh, savoir un petit peu comment tu en es arrivée là. D'accord.
1: Euh, ce sera avec plaisir euh, de partager euh, mon parcours de vie, en espérant que ça inspirera euh, le plus de filles à, à, et de mamans à beaucoup oser. Euh, comme tu sais, c'est mon slogan, c'est euh, « beaucoup, beaucoup oser » en, en gardant notre
0: confiance totale en Allah, puisqu'il est capable de tout. Hein, de... Est-ce que tu peux, dans un premier temps, déjà te présenter, dire qui tu es et euh, euh, qu'est-ce que tu fais exactement
1: alors, je, comme tu as dit, je suis euh, Mariama, je suis originaire des îles Comores, euh, Mariama, hausse parce que je suis mariée avec euh, une, personne, une personne originaire de la Turquie et j'ai trois filles, une ah de 12 ça. ans, euh, de 10 ans et de 7 ans. Ah. <rire> je suis euh, expatriée en Turquie depuis euh, 2020, quand il y a eu le Covid, euh, il y a eu euh, un, un déclic dans ma tête. Je me suis dit non, c'est bon, il faut que j'ose et que j'aille ah, oui. vivre mes rêves. Et euh, le pays qui m'inspirait le plus est euh, dans. Euh, ma vision éducative et ma vision entrepreneuriale, c'était vraiment euh, ce pays-là. Du coup, je suis euh, en Turquie, dans la ville de mon mari. Euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est Kayseri, mm -hmm. la ville du savoir et de l'entrepreneuriat. Quand tu, quand tu appris, je me suis
0: dit Il n'y a pas de hasard.
1: Va, Alors, il n'y a pas de hasard. <rire> Acham. Acham. Du coup, je suis euh, consultante et formatrice euh, spécialisée dans l'éducation des adolescentes euh, musulmanes. Acham. Du coup, j'ai euh, fondé une, une association au tout départ, qui était une association pour adolescentes, les femmes de demain, euh, qui accompagnait justement, qui offrait en fait un espace euh, d'écoute euh, et euh, d'échange aux adolescents. Euh, qui pouvaient justement exprimer euh, les questions qu'elles avaient. Et ensuite de cela, c'est devenu une école. On a créé Antaria ah, School euh, pour justement aller plus loin. Euh, on avait une demande des mamans qui voulaient justement avoir des outils, des stratégies pour justement comprendre et savoir comment accompagner leur adolescente Et du coup, euh, l'école Antaria est arrivée avec d'abord un blog, euh, dans lequel je partageais euh, toutes euh, mes stratégies, tout ce que je découvrais euh, sur euh, l'accompagnement des, des adolescents, mes formations, etc. Euh, et euh, après, on, on a mis en place les formations euh, d'accompagnement, euh, essentiellement la formation sur comment aborder la sexualité auprès des adolescents musulmans pour justement répondre à, à une question qui est beaucoup taboue euh, dans les familles et dans lesquelles beaucoup de familles font face euh, et dans lesquels, pour moi, c'était important d'accompagner les parents à préserver leurs enfants de la, euh, de, de la culture pornographique et essentiellement de les aider à affirmer avec vraiment confiance euh, leurs valeurs, euh, que leurs valeurs euh, font partie intégrante de l'éducation de leurs enfants et qu'elles osent poser des objectifs, concevoir des objectifs beaucoup plus grands pour justement euh, les atteindre et... Euh, Satisfaire Allah parce qu'on est là pour le servir au mieux
0: et nos enfants sont une amana et du coup pour moi c'était super important. Macha Allah, Macha Allah vraiment. Euh... Euh, parcours très 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 inspirant et dans ta présentation euh, on... il y a beaucoup de choses hein. il y a déjà effectivement plusieurs défis le défi d'expatriation qui n'est pas simple et qui euh, est l'objectif de beaucoup de sœurs donc c'est vrai que c'est euh, quelque chose qui est hyper intéressant l'objectif de l'entrepreneuriat aussi comment tu t'es lancé, comment tu as osé et euh, bah, effectivement bah, l'éducation des enfants et euh, ton parcours de, de l'association à l'école aujourd'hui félicitations à toi
1: Um, pour l'expatriation, si tu veux qu'on fasse par thématique, oui, 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 oui. <coughs> par l'expatriation, c'était juste, un... j'avais un besoin, euh, j'avais ah un non. besoin de me réaliser, euh, de, de m'exprimer, en fait, et... Euh... Et j'avais un besoin aussi de réaliser un projet qui me, tient, euh, qui me tenait à, à cœur, c'était le, le hip de, de, de mes enfants, c'est-à-dire la mémorisation du coran de mes filles. Euh, et c'est quelque chose que je ne trouvais pas, je trouvais pas de structure qui m'aidait dans l'accomplissement de ce projet, en fait. Tu vois et en fait, euh, vu que, comme je l'ai dit, mon mari il est turc, je venais tous les ans euh, ici en été, etc. Et en fait, moi, je faisais l'école à la maison je faisais l'univers, euh, et ce projet n'arrêtait pas d'être dans ma tête et en fait vu que je suis des îles Comores les îles Comores, nous, euh, les enfants ils sont rachis à 10, 14 euh, vraiment avant la puberté ou euh, pile poil à la puberté, on les emmène dans des mais écoles spécialisées pour euh, finaliser ce projet etc. Et du coup en fait je ne trouvais pas de structure et, et quand le Covid il est arrivé, il m'a rappelé la mort <rire> et, euh, et je me suis dit mais Mariana si tu meurs et tout, euh, qui va prier pour toi, euh, qu'est-ce que tu as accompli, qu'est-ce que tu as fait dans ce monde et tout. Et je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas me priver, je peux pas priver euh, de réaliser mes, mes, mes projets en fait, mes rêves. Il fallait que j'ose. Et, euh, et, et de là, j'ai dit à ah, mon mari, c'est bon, je prends mes valises, je m'en vais avec mes filles. Euh. <rire> Je venir, si tu ne veux bah, pas venir, parler, tu veux venir. Tu pas venir, mais moi, c'est bon, c'est décidé là, ma décision, <rire> vois, est... Ma ah, décision ma elle cha... est prise. Ah, là, la prise de, de pas... décision, voilà, Je crois que c'est ça, en fait, que les sœurs doivent comprendre, c'est le plus dur, c'est la, la prise de décision. Et en fait, quand on l'a prise, après, il faut s'y tenir. Et, euh, et après, il faut vraiment savoir pourquoi vous voulez le faire. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on le voit, hein, beaucoup veulent partir parce que euh, je... je... Je ne vais même pas parler des autres. Je vais parler vraiment de moi. Oui. Moi, vraiment, j'avais un, un besoin de, de, de satisfaction, en fait, de satisfaire Allah, tu vois. En fait. euh, j'avais besoin de, de me sentir valorisé par Allah, que je sois ah, satisfait voilà. de, ce que, de, de la amana, en fait, parce qu'en fait, pour moi, c'était une grande responsabilité. Il m'a donné à moi des, des enfants, alors qu'à d'autres, l'on ne l'en donne pas, quoi, tu vois. Euh, du coup c'était ça euh, le point de départ et je disais à mon mari c'est euh, pas grave, on part, euh, le risque d'Allah c'est Allah qui va nous le donner il faut, faut qu'on qu garde confiance et, et vraiment je suis, je suis partie dans cette optique là Vraiment, euh, je ne dis pas que j'avais zéro euro dans mes poches mais euh, je suis vraiment partie euh, dans,
0: dans l'optique euh, je fais confiance en Allah ce, point en fait Allah. En Allah. Voilà, ce qui devra arriver, arriver. c'est une première clé que tu nous donnes pour les, les personnes qui vont nous écouter c'est une clé euh, qui euh, pour moi me parle tellement ben, c'est effectivement de se, se projeter, se projeter euh, euh, ben, à ton dernier jour et te dire que finalement, qu'est-ce que tu vas laisser derrière toi et comment tu vas te présenter devant la intérieur. Quelle, quelle journée, quelle, quelle vie tu vas lui présenter Et ça, effectivement, à partir du moment où on a ce mindset-là, où on se projette et qu'on se dit qu'est-ce qu'on va présenter à la intérieur-là, finalement, en fait, euh, tout le reste n'a plus d'importance. Et ça, je pense que c'est une première clé. C'est effectivement se projeter à ce jour-là comment on va se présenter devant la l'Aspentale. Et ça, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui est très, très, très important à faire au quotidien, à faire au quotidien pour nous pousser justement à faire les causes, à faire les causes pour pouvoir ben, être cette personne qu'on a envie d'être et qu'on a envie de présenter à l'Aspentale. Et euh, franchement, merci beaucoup. Et ton histoire, elle est inspirante et elle prouve que, bah, effectivement, ça fonctionne puisque finalement, tu as été jusqu'au bout et que ta décision a été prise et tu es tenue, machallah.
1: Oui, je me suis tenue et cependant, tu as dit quelque chose d'important quand tu as dit euh, il faut vraiment voir euh, notre fin de vie. Comment on va se présenter à Allah ce matin-là Parce qu'en fait, dans vos prises de décision, vous aurez des épreuves. Je crois que les soeurs, il faut que vous vraiment vous entendez dans le sens qu'il euh, y aura des souffrances, il y aura des choses qui ne vont, vont pas être faciles, mais le fait de savoir qu'on fait pour Allah... En fait, on arrive facilement à, à, à maintenir notre projet en, en vie. Et en fait. Et là tu sais, en neurosciences, il y a des études qui ont été faites que les personnes qui ont la foi ont une plus grande résistance aux, aux épreuves de la vie. Et ce là pendant ces trois ans, je, je crois que c'est ma foi, tu vois, les galères, les galères, quoi. Et tout ça, c'est vraiment, alhamdulillah, quoi. C'est alhamdulillah, on est musulman, quoi.
0: Ouais, effectivement, c'est effectivement, véritablement, effectivement, on a la chance d'être musulman, et on a la chance, effectivement, de pouvoir puiser notre énergie, notre énergie dans l'islam, dans la prière, dans, dans, le, dans le tawakul. Enfin, vraiment, on a, on a cette chance-là, comme tu le dis, alhamdoulilah. Et euh, moi, la question que j'aurais aimé te poser, justement, après tout ça, c'est euh, forcément, tu as dû avoir des défis des challenges. Donc, tu peux me raconter un petit peu, nous partager un petit peu un ou deux challenges qui ont été euh, importants pour toi et qui ont été difficiles. Le premier challenge, c'était la connaissance de moi. Subhanallah.
1: Euh, et ces trois ans, ça a été le qui tu es en fait, Marianne Subhanallah. Et le, ça a été un vrai challenge parce que j'ai dû apprendre à écouter mes véritables besoins. Euh, comme, tu as, comme je t'ai dit, j'ai créé une association et en fait, j'étais toujours au service des autres, mais sans m'écouter. Tu vois C'est-à-dire, quand on m'appelait, voilà, j'étais présente, etc. Euh, et le problème, c'est que quand on ne s'écoute pas, bah, en fait, nos, nos, notre service, il est un peu bancal, si je peux me permettre de le dire, tu vois. Euh, parce que justement, on, va on, on aura des, certaines attentes des autres, etc., euh, alors que les autres n'ont pas à remplir nos, nos besoins. C'est un travail vraiment qu'on doit faire par nous-mêmes. Euh, et ça, c'est dû à, à notre manque affectif et nos blessures d'enfants, en fait, tu vois, d'adolescents, etc. Et on fait partie de cette génération où... Euh, on ne nous a pas permis à nous poser euh, les questions euh, existentielles ou à répondre à nos besoins ou juste être à l'écoute de, de nos émotions et de les exprimer en fait, on, on nous a dit de rester sage et je crois qu'en fait l'expatriation m'a appris à m'écouter, à accepter en fait que j'ai euh, des, des, des objectifs qui sont différents des autres, que j'ai des besoins qui sont différents des autres et que je dois accepter aussi à m'affirmer, c'est-à-dire que Lorsqu'on porte des jugements ou des critiques sur ma façon d'éduquer, ma façon de faire, euh, j'ai envie que ça soit fait avec respect, Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être d'accord en fait, sur ce qu'on fait. Euh, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec mon projet, mais de me le dire de la bonne manière. Et aujourd'hui, je crois que l'un des défis que j'ai dû faire, c'est d'accepter en fait, mes choix et de les affirmer avec conviction à ceux que j'aime et à ceux euh, qui me suivent <rire> Moi, euh, sur les, les comptes, etc., euh, et à mes amis, etc., et de savoir aussi faire le tri. Parce que lorsqu'on choisit euh, un autre chemin, euh, lorsque j'ai fait l'UF, bah, j'ai dû me séparer de certaines personnes, euh, j'ai été critiquée par ma famille aussi, tu vois. Ah, ça euh, m'intéresse euh, euh, Quand, oui. diminué, quand je me suis expatriée en fait, tous les choix que j'ai entrepris dans le sens où c'était, si ma famille, en fait, je suis une adulte aujourd'hui et je prends ces décisions dans le sens où j'essaie de faire le bien par rapport à ma famille, en fait. Et, et, et ça, ça a été très dur à, à être accepté par ma mère parce que justement, euh, ma mère a une forte personnalité, euh, et, et je prends, je, je prends aussi d'elle parce que vraiment, elle a une forte détermination. Ouais. Mais ça a été aussi d'accepter que je devienne une adulte et que je sois plus une petite fille, en fait.
0: Bon. Non, non.
1: et ça a été le fait de lui expliquer pourquoi j'ai envie de partir et c'était lui expliquer que toi aussi tu es parti euh, des commas, en, fait. <rire> <Effectivement>, en <fait. rire> et tout et, euh, et qu'en fait je suis juste ton chemin et que ah, je non, cherche non. à offrir un, un avenir meilleur et quand tu es parti des commerces tu voulais offrir une certaine éducation à, à tes filles et tu voulais offrir aussi une certaine façon de vivre au niveau financier euh, environnemental etc et ben là en fait je, je vois que dans le contexte où je le vis aujourd'hui, je n'arrive pas à m'exprimer comme j'aimerais, en fait, et j'ai envie d'offrir ça à mes enfants. Et ça a été le premier défi, ça a été de, de m'accepter et d'accepter, en fait, finalement, les personnes qui sont autour de moi qui elles, elles n'ont pas pensé comme moi aussi, tu vois, et c'est de les accepter avec leurs peurs, leurs craintes, leurs espoirs aussi, tu vois, et, et le fait de m'être affirmée, ça a permis d'avoir une véritable relation avec ma mère. Parce que maman, elle me respecte beaucoup, tu vois, elle respecte mes choix, elle voit comment on est, etc. Et, euh, et ça a été très compliqué. Je raconte ça parce que c'est très dur, la relation mère-fille, en fait, Exactement. la, le, la très, séparation.
0: Très Merci beaucoup de, de, voilà. de, de, de nous confier ça, parce que je pense que c'est des pépites qui vont beaucoup, beaucoup aider les personnes qui nous écoutent et qui, justement, ont souvent des problématiques avec la famille.
1: Oui, et, euh, et en fait, pourquoi j'ai utilisé le concept de beaucoup oser, c'est tout simplement c'est... Quand on se met en action et qu'on qu décide en fait d'agir en fonction de ses véritables besoins, ben on se respecte déjà d'une et Exactement. on appelle le respect. Et ah. quand on n'écoute pas ses besoins et qu'on enfouille ses émotions, ben en fait, on garde cette colère qui est en fond de nous, mais qui explose auprès des gens qu'on aime, qu'on a envie d'éduquer. Euh, et, et finalement, on se dit, mais euh, pourquoi je reproduis les mêmes schémas ben on, on reproduit ces mêmes schémas c parce que justement, on ne s'écoute pas on n'est pas à l'écoute de nos besoins euh, et que c'est quand on commence vraiment à s'épanouir que le foyer s'épanouit en fait et, et quand j'ai décidé d'arrêter de changer mes enfants ou de changer mon mari en ce que je voulais tu vois et ben c'est là en fait que j'ai eu du changement dans le sens où j'ai décidé d'arrêter de regarder eux mais de me regarder en fait dans une glace et de me dire ah, enfin, bon, qu'est-ce qui pourrait être intéressant que tu changes qu'il faudrait qu'eux-mêmes changent tu vois ah, euh, ah, et ah, du coup euh, la, le se montrer du doigt, c'est important en fait. Se montrer du doigt, commence par toi. Et Allah il nous dit hein, euh, je ne change pas l'état d'un peuple tant
0: qu'il ne s'est pas changé je en lui-même. Exactement. Doigt. merci beaucoup. J'aimerais ai, rebondir sur tout ce que tu viens de dire, ma chère qui est très, très, très intéressant. Parce que c'est vrai que moi, j'accompagne des, des mamans solo qui, qui souhaitent se, se remarier et qui souvent sont, font face justement à tout ce que tu viens d'évoquer et notamment à, à des problématiques avec la famille. Avec les parents, avec les parents qui euh, ne comprennent pas justement leur situation, des parents qui pourraient peut-être voudraient qu'elles s'engagent rapidement dans une nouvelle histoire parce que justement il y a de la peur derrière et euh, comment effectivement euh, réussir à s'affirmer, réussir à s'écouter, réussir à revenir à soi, à ses besoins et à ses valeurs euh, pour vraiment se respecter. Et respecter la personne qui est en face également, ne pas lui mentir, parce que quelque part, à partir du moment où tu euh, acceptes ce que, que l'on t'impose, tu, tu te mens à toi-même et tu mens aussi à la personne qui est en face en réalité.
1: Oui, en fait, je pense qu'il faut il faut, euh, il faut euh, établir un tableau, <rire> c'est comme ouais. je le bien, <rire> et, euh, et mettre euh, pensées qui m'appartiennent et pensées qui ne m'appartiennent pas.
0: Tu vois Exactement.
1: Euh, pensées qui m'appartiennent, c'est-à-dire pensées positives, pensées agréables et pensées désagréables, tu vois euh, et les pensées désagréables, elles viennent de qui Est-ce qu'elles viennent de moi Est-ce que c'est est ma mère C'est mon père C'est la société C'est la religion Tu vois qui, qui me dit toutes ces paroles-là en fait, Exactement. exactement. Et, et, et de là, de se dire bah, finalement, ce ne sont que des pensées. Je te donne un exemple si je me dis, euh, bah, ma mère va peut-être me rejeter ou je suis nulle si euh, je décide de faire mon projet expatriation. Bah, en fait, c'est une pensée. Parce qu'en fait, euh, on a peur de la réaction de l'autre. Euh, J'avais peur de la réaction de ma mère, je ne te cache pas, parce que ma mère, elle est très <rire> imposante, tu vois. Et tout. Mais finalement, ce n'est qu'une pensée. Et le fait d'aller lui exprimer pourquoi, en fait, ce projet me tient à cœur. Certes, oui, il va y avoir de la dispute ou peut-être de l'incompréhension, mais le fait d'exprimer ce qu'on ressent et, 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 et de demander, en fait, de dire euh, « je, je comprends que ça fait mal ». Et je comprends en fait tes peurs parce que c'est normal qu'une maman euh, voit son enfant euh, partir avec ses petits enfants, etc. C'est tout à fait normal, ça lui appartient, ces peurs et, et c'est compréhensible. Et le tout c'est de savoir qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Quelles sont les émotions qui m'appartiennent et quelles sont les émotions qui m'appartiennent pas. Quelles sont les pensées qui m'appartiennent et quelles sont les pensées qui m'appartiennent pas. Tu vois Exactement. Et lorsqu'on fait ce, ce, ce travail-là, on peut se dire bah ok en fait cette peur elle appartient à ma mère et si cette peur lui appartient comment moi je pourrais soulager cette peur en fait et, 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 et en fait c'est lui donner les arguments qui vont peut-être la soulager mais peut-être qu'ils ne vont pas la soulager tout de suite elle va les conscientiser mais peut-être qu'ils vont, soul... euh, vont être euh, compris au fur et à mesure et je crois que ça c'est un des euh, une des qualités qu'il va falloir développer c'est la patience non, complètement. la patience dans nos relations on ne peut pas demander euh, que la personne comprenne tout de suite ce qu'on est en train de, de vivre, en fait, et ce qu'on décide d'entreprendre. Ça veut dire qu'on explique le projet, OK, il y a des émotions de l'autre qu'on accepte, qu'on comprend, mais ce, il ne faut pas vouloir demander tout de suite que tout soit tout beau, tout rose, en fait, parce que l'autre aussi, elle a son histoire, elle a sa façon de voir les choses, et il va falloir
0: aussi lui donner le temps de digérer la situation ici. Ouais j'espère qu'effectivement ça va résonner dans la tête de, de beaucoup de personnes et beaucoup de, de beaucoup de mamans solo, euh, le, le travail sur ses pensées, effectivement, on prend, prend, comment on prend de la dispense sur ses pensées et comment effectivement on arrive à, à avoir la bonne opinion, la bonne opinion euh, sur la personne, euh, sur notre interlocuteur, en tout cas, comment on arrive à avoir une bonne opinion sur lui et euh, on lui prête les bonnes intentions. Effectivement, souvent, ben, c'est la, la peur. C'est la peur qui fait que la personne, bon, finalement, ben, elle n'est pas totalement d'accord avec, avec notre projet et qu'elle euh, qu réagit comme ça. Donc, finalement, euh, lui prêter une bonne attention, travailler sur ses pensées, parce que ce sont des pensées qui nous appartiennent, c'est des histoires qu'on se raconte en règle générale, et euh, pour justement ben, essayer à, à, à faire en sorte de bien communiquer, communiquer sereinement pour rassurer la personne qui est en face, et puis, ben, effectivement, patienter, patienter et demander à la Santé à la qui. Euh, permettre à cette personne euh, bah, qu'elle comprenne et euh, qu'elle comprenne avec le temps. Le temps est un allié dans, dans, dans beaucoup de choses, le temps est un allié dans beaucoup de choses et notamment euh, quand on se lance dans la vie de famille recomposée, le temps est un allié de la même manière. Effectivement, on, on se lance, on explique et après on attend. Et on attend et on fait des doigts et on demande à la santé, est-ce qu'il facilite c'est pour ça pour, pour ces conseils. Et
1: Baraka. Je voulais juste dire, c'est pour ça qu'il faut que vous réfléchissiez aussi à qu'est-ce que vous êtes capable d'encaisser, en fait, d'accepter, d'attendre, etc. Il faut aussi vous préparer tous ces schémas en fait, dans votre tête. C'est-à-dire, euh, quand elle va réagir comme ça, qu'est-ce que je vais pouvoir accepter ou pas accepter, etc. aussi. Euh, qu qu'est-ce qu que je suis capable d'encaisser dans les propos qu'elle va me dire lorsque je lui annonce le
0: projet aussi. Tu vois Et dis-moi maintenant, effectivement, toi, tu as sauté le pas. Euh, euh, qu'est-ce que ça a changé pour toi Qu'est-ce que ça a changé dans ton activité
1: euh, Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie
0: <rire>
1: ah. Qu'est-ce que ça a changé bah, Aujourd'hui, je suis mère du euh, Hafiz euh, je, je suis, euh, Je vis dans le lieu où je voulais vivre, tu vois. Euh, euh, dans l'environnement dans lequel je voulais faire vivre mes enfants. Euh, L'épanouissement aussi de mon couple, tu vois. Euh, dans le sens que le fait que j'ai appris à m'écouter... Euh, bon, c'est pas parfait, etc. Et tout, tu et vois, et, et s'ils m'écoutaient, ils me diraient ah, rien, Et tout, mais euh, voilà, le, le travail que je fais euh, sur moi, tu vois, je, je le fais aussi pour euh, mes proches, tu vois, pour euh, que notre relation soit. soit euh, Épanoui à la manière dont je vois, tu vois. Et, et, euh, et tu vois, moi j'ai une philosophie, c'est quand on aime les gens en Allah, euh, mm -hmm. on arrive facilement à faire face aux, aux, aux petits défauts, tu vois. Tu sais, les défauts qui nous énervent, là, élu bien sûr, bien <rire> et sûr, on ça, bien, effectivement. Et, euh, et, et alhamdulillah, euh, mettre le regard de l'autre, euh, de dire, voilà, c'est en Allah que je t'aime, tu vois, euh, ah. on arrive facilement à fermer les yeux sur certaines choses ou à, à échanger euh, sur certaines choses, etc. Du coup, je pense que ça a beaucoup aidé aussi mon couple, tu vois. Euh, dans l'évolution, bah, ça nous a permis aussi d'entreprendre, de, tu vois, d'oser euh, créer euh, la société qu'on voulait. Bah, mon mari s'est permis dans ce qu'il a voulu créer, etc. Okay. Et moi, dans mes formations, etc. Moi, transmettre mon savoir, transmettre ma euh, euh, joie de vivre, quoi, tu vois, et, et le fait que les femmes, on a tellement de... de... On est tellement exceptionnels. Quoi, tu vois. Allah, il, il est le créateur et il nous a choisis en tant que
0: procréatrice de sa création, quoi, tu vois. <rire> je me je dis, Allah, il nous a trop honorés. Quoi, tu vois. Et, non, non, et je suis complètement voilà. d'accord avec toi. Effectivement, et, on nous sommes et... des femmes et on nous sommes précieuses. Il faut qu'on ait conscience chacune de notre valeur. Effectivement, je suis complètement d'accord avec ouais, toi. Tout à fait. Et, euh,
1: et après, euh, je ne vais pas te dire que tout est beau, tout est rose, etc. Mais euh, dans les choses euh, positives, c'est que euh, ça m'a apporté beaucoup de paix avec Amidoula. beaucoup Amidoula. De, de, de paix. Euh, et quand, en fait, je dis euh, oser les filles, c'est que, bah, y aura de, comme je dis, il y aura des souffrances, il y aura des hauts et des bas, mais le résultat est tellement beau. On est Amidoula. tellement fiers, Amidoula. en fait, de dire, c'est toi qui as été capable de ça. Quoi, en fait, tu vois, c'est incroyable. Quoi, en
0: fait. Amidoula. Amidoula. Non, ça donne envie en tout cas, ça donne envie effectivement d'oser, ça donne envie d'oser et d'aller plus loin euh, pour pouvoir effectivement vivre euh, bah, la vie qu'on qu souhaite mener. Euh, alors j'aurais une question, c'est justement si, si on revenait cinq ans en arrière, euh, quelle leçon tu aurais euh, aimé comprendre plus tôt justement pour euh, peut-être euh, ben, oser, euh, oser euh, auparavant je pense
1: que c'est euh, mes livres de psychologie. Ah, c'est ouais. J'aurais euh, aimé avoir quelqu'un euh, qui, qui, me, qui me dise comment me comprendre, en fait. Et tu vois, en fait, cette, cet amour de la psychologie est, est venu de mes cours de, de jurisprudence islamique. Tu vois, On avait un magnifique prof qui nous a fait un cours sur la psychologie du croyant euh, ah, autour des euh, sagesses dignes. Euh, si je ne pas son nom, tu vois. Mmh. Euh, et en fait, c'est un livre qui parle en fait, des comportements du, du, du croyant, comment il est, ah, bah. comment il doit être, etc. Et ce problème là quand j'ai fait ces cours, j'ai fait, fait ça pendant trois ans, j'ai dit à ah, mon professeur il faut qu'on ait ces cours à, à l'adolescence, en fait. Ouais, c'est primordial de savoir qui on est, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on a envie d'être auprès d'Allah, ce qu'on a envie d'être auprès des gens, tu vois. C'est super important. C'est comment. Euh, nous respecter, comment euh, nous comporter comment être, parce qu'en fait finalement tu vois, moi, la, la, la religion c'est pas une façon de faire on est beaucoup dans la pratique euh, euh, être une bonne personne etc, être une bonne musulmane mais euh, euh, le croyant il ne s'efface pas en fait tu vois il ne s'efface pas lorsqu'il y a quelque chose qui est blâmable il le blâme en fait tu vois euh, et lorsqu'il y a quelque chose qui, euh, qui, qui est illicite bah, il, le, il, il le valorise encore plus tu vois et du coup, euh, je pense que oui, j'aurais aimé euh, euh, vraiment euh, avoir euh, un appui
0: sur euh, « connais-toi, toi-même ». Connais-toi, toi Et tu connaîtras. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Effectivement, la connaissance de soi et comme tu dis, la psychologie du croyant, véritablement, ce sont deux notions qui sont euh, extrêmement importantes dans, dans notre cheminement et euh, on ne peut pas avancer sans effectivement se connaître. Si on ne se connaît pas, forcément, on ne fait pas les bons choix et forcément, on, on, commet, des erreurs, et forcément, on commet des erreurs. Donc, la base, la base, c'est véritablement revenir à soi, revenir aux préceptes religieux, revenir à ce qu'Allah a à, à décrété pour nous, de façon justement à pouvoir ben, avancer avec euh, les bonnes lunettes, en réalité, avancer avec les bonnes lunettes et prendre les bonnes décisions. Parce qu'on a un guide, hein, on a un guide, et effectivement, quand on s'en tient à ce guide-là, les choses, elles sont euh, déjà écrites elles sont déjà prédestinées. Donc, confiance, confiance en l'ambiance qu'elle Et effectivement, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, alors aujourd'hui, si tu étais justement à la place des personnes euh, qui n'y arrivent pas avancer qui se posent des questions, qui euh, n'osent pas, qu'est-ce que tu voudrais leur dire
1: Faites-vous accompagner. Ouais, ouais, je, je dirais, euh, faites-vous accompagner parce qu'en fait, euh, des fois... Avec nos lunettes de nos yeux, on ne voit pas en fait euh, qui nous sommes véritablement, tu vois. Euh, je ne vous cache pas que moi, je me suis fait accompagner déjà. Euh, <rire> euh, oui, dans exactement. le sens que euh, même quand on a les outils, même quand on accompagne les gens, même quand on forme les gens, les gens, vous savez, les gens qui osent se font tout le temps former en fait, Ils sont toujours dans le savoir, Ils sont toujours dans l'éducation en fait. Complètement. par eux-mêmes, tu vois. Euh, et, et dans le sens, où, le jour où j'ai, euh, je me suis fait accompagner et tout, bah, la personne en fait, elle m'a dit des choses que je ne voyais pas ou que je n'avais pas entendu en fait, tu vois. Et tu sais en fait, on est des personnes qui ont toujours en tête fait, de valorisation, de, qu'on valide en fait ce qu'on a en train de faire, ce qu'on est en train de dire, etc. Mais et des fois, euh, les personnes qui nous sont trop proches, ne, ne, le font pas parce que déjà d'une, ne sont pas habitués.
0: Mais, exactement. exactement.
1: Euh, et de deux, euh, pour eux, ce serait peut-être euh, nous faire gonfler le melon, tu vois. <rire> <rire> c'est ça, où ils Il se disent. Quand qu'on est la grosse tête, oui. Voilà, tu vois, où ils se disent déjà, bon, déjà, c'est une personne forte, pas besoin de doute, etc. Mais en fait, on, on est encore des petits-enfants, tu vois. Des enfants qui ont besoin qu'on dise, ah, en bas, c'est bien ce qu'on prend, c'est bien ce qu'on prend. Exactement. Et le soutien, en exactement secte, ça. Exactement, ça, tout à fait. Et, et des fois, ce n'est pas les gens qui nous font le plus proche qu'on ait vraiment ça. Ce sera peut-être la personne qui va vous accompagner, justement, que ce soit un psychologue ou un thérapeute, ou euh, euh, si vous avez besoin en nutrition, nutrition. Voilà, vraiment, en fait, ce n'est pas forcément un psychologue, etc., mais c'est la personne qui va vous aider à accomplir votre projet, en fait. Quoi. Et moi, quand j'ai ouais. décidé de me faire accompagner, c'est que je voyais que mon comportement euh, était destructeur. Pour ma famille, tu vois, ah ouais. dans le sens que je, je suis une personne qui gardait beaucoup mes émotions, tu vois, moi je, je voulais toujours être gentille, toujours, euh, qu'on voit, parfaite, la joie. Oui, voilà, la, la fille par... toujours, toujours, tu vois, et tout, <rire> et euh, c'est le perfectionnisme, ça, tu vois, il nous tient, et euh, jusqu'au bout, et tout, tu vois, et, euh, et en, fait, euh, bah, en fait, plus tu retiens ta colère, et en fait, tu la rejettes auprès des personnes qui t'aiment le plus, dire. tu vois, et Exactement en fait, euh, ça. Je voyais qu'en fait ça, ça détruisait euh, ma relation avec ma fille. Euh, J'étais exigeante sur certaines choses. Toi, et je me suis dit, est-ce que je ne suis pas folle de lui avoir imposé le projet Coran Elle euh, faisait l'UF, elle arrive ici. Euh, et tu sais, ma fille, elle pleurait. Hein, elle me disait, maman, je n'ai pas, pas signé pour ça. Tu non, vois, non, et, tout. Et, euh, et le fait d'avoir été accompagnée, tu vois, ça m'a permis de l'accompagner, elle, dans ses émotions. Euh, et de lui faire comprendre que. Elle est dans un noble projet et que en fait euh, il va falloir qu'on gère nos émotions, qu'on se comprenne,
0: qu'on s'écoute, qu'on gère nos pensées, etc., etc. Complètement, complètement d'accord avec toi là-dessus. Effectivement. On nous sommes des êtres euh, qui avons besoin d'être guidés en permanence, et c'est pour ça que la sainte nous a envoyé un guide hein, et euh, effectivement, le dernier des guides, c'est Mohamed et nous sommes des personnes qui avons besoin euh, d'être accompagnées, d'être guidées, d'être rassurées. effectivement, quand tu parles d'enfants en, et, et d'enfants intérieurs, on a besoin de constamment être rassurés, euh, d'être validés, parfois de se dire qu'effectivement, on est sur la bonne voie, et euh, l'accompagnement, ça fait partie effectivement de la base, de la base, subhanallah effectivement, aujourd'hui Hum, tu avances avec quel mindset euh... <rire> Dieu me
1: suffit
0: <rire> ah, masha'Allah masha'Allah effectivement Dieu me suffit subhanallah SubhanAllah. quand on a la conviction et la certitude qu'Allah nous suffit effectivement le reste n'a plus d'importance le reste n'a plus d'importance et euh, on est conforté dans ce qu'on fait et dans les choix qu'on fait alhamdulillah et on consulte en permanence quand on a besoin de prendre une bonne décision. On consulte directement bah, celui qui a le savoir. On consulte Allah, là, ce à là, et à partir du moment où effectivement on l'a consulté, on se lance et on ose, comme tu dis effectivement. subhanallah.
1: Effectivement, parce qu'on est des êtres faibles, tu vois, on n'a pas la toute puissance et, et, et c'est ça aussi, c'est de redescendre, tu vois, de descendre que voilà, on a un Dieu qui est plus puissant que nous. Et il ne faut pas se satisfaire sur ses actions, tu vois, parce que des fois, on est là, je fais, je fais, je fais, je fais, je fais euh, ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne marche pas, j'essaie de changer de comportement euh, pourquoi en fait les gens ne changent pas. Mais finalement, euh, c'est regarder euh, avec les mauvaises lunettes, c'est prendre conscience que c'est à là qu'il y a des et qu'on se pose avec nous-mêmes, qu'est-ce qui fait que la situation reste la même, qu'est-ce qui fait quels sont les
0: blocages, en fait, tu vois merci beaucoup pour toutes ces pépites que tu nous as partagées sur ton parcours et sur comment tu en es arrivée là et avec quel mindset tu as abordé euh, tout ça et comment tu as pu dépasser tous ces challenges merci beaucoup, j'espère que ça va inspirer beaucoup, beaucoup de personnes est-ce que, est que tu as quelque chose d'autre à nous partager
1: je dirais oser <rire> Ah, la phrase ⁇ je vais avec la conviction, avec la certitude que masque en là est toujours proche et ce que vous demandez, c'est ce que vous avez. Ça veut dire que si vous demandez des choses, euh, vos pensées sont toujours euh, désagréables, euh, négatives, etc., vous attirez ce que vous demandez. Et lorsque vous changez votre état d'esprit, par exemple, euh, vous dites, voilà, euh, j'ai besoin... Euh, J'ai confiance en toi, et je te supplie, comme disait ah, mon professeur, oui. supplier. Euh, ben on attire ce qu'on demande. En fait. Et il va falloir vraiment prendre conscience de cela. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de psychologie et de pensée. mais il ne faut pas oublier en tant que croyante, on croit aussi en shaitan. Ça veut dire que shaitan, lorsqu'on a des pensées désagréables, il vient s'initier, puisqu'il ne connaît pas et il vient s'initier dans ses pensées négatives pour renforcer encore plus notre manque de confiance en nous, notre manque d'estime de nous-mêmes. Ce manque de confiance et ce manque d'estime, ça à quoi? Un manque de confiance en Allah. Un manque d'estime en Allah. Vu que lui il veut nous emmener en euh, enfer, euh, on va lui dire J'ai confiance en amour. Dieu, lui qui est capable de tout. Si aujourd'hui, je n'ai pas les ressources, je vais les rechercher. Et Allah va me détourner. Du coup, on ose avec la confiance en
0: Allah. On ose, avec la confiance en Allah, c'est une belle phrase, c'est une phrase que j'aime beaucoup et que je partage beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi aujourd'hui, bah, peut-être de tes actualités, de ce que tu fais en ce moment
1: bah, En ce moment, euh, je suis focus sur le développement de, 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 de l'école internationale School pour justement aider le maximum de femmes et des moments qui veulent justement... Euh, bah, oser en fait et, euh, et réussir dans l'éducation de, de leurs enfants et réussir, c'est un gros mot, hein, c'est un grand mot dans le sens euh, la réussite à la à d'un et que nous on fait les sabab Du coup, en fait, moi j'essaie d'être un sabab dans les familles aujourd'hui euh, pour les aider justement euh, à, 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 à atteindre nos objectifs en termes éducatifs, surtout pour la question de l'éducation sexuelle. Parce ce que vous veut dire, on vit dans un monde où justement on veut euh, enlever euh, la valeur familiale, euh, puisque lorsqu'on touche euh, à la sexualité, donc, ben, touche à la valeur familiale. Euh, et du coup, moi, mon, mon combat, c'est de faire en sorte qu'on préserve le maximum d'enfants. Et pour cela, ben, je, je continue à former les mamans dans lesquels ils peuvent nous rejoindre à tout moment dans la formation d'accompagnement et dans laquelle ils sont accompagnés pas à pas pour justement euh, comprendre euh, ces techniques-là, toutes ces stratégies qui veulent faire dévier euh, les enfants et comment justement les faire euh, maintenir dans la foi et dans la confiance en l'instant. Euh, euh, L'école, c'est euh, des défis euh, tous les deux mois pour euh, les mamans, euh, des, une formation euh, pour les mamans et les éducatrices, une formation adolescente euh, dans laquelle on les accompagne pour euh, prendre confiance et euh, des consultations pour euh, les mamans qui
0: préfèrent sont plus en individuel que les groupes. Alors, Fiki, pour tout ce travail, hein, ce travail que, que j'admire et que j'aime beaucoup, hein, qui me tient beaucoup à cœur, moi aussi, effectivement, en, en accompagnant les, les, les mamans qui souhaitent se lancer dans la famille recomposée, effectivement, la, la question de l'éducation et la question, effectivement, de la famille, elle est centrale. Et comment on arrive justement ben, à recomposer une famille euh, en préservant les enfants, en préservant les enfants de part et d'autre, effectivement, en leur offrant le meilleur le meilleur de, de l'éducation et les meilleurs, le meilleur pour qu'ils puissent avoir un avenir serein dans cette nouvelle famille, et faire en sorte que cette famille soit pérenne. Donc, Barakallahu, euh, Fiki, pour tout ce travail que, que tu fais. Et euh, bah, est-ce que tu as euh, un dernier mot euh, le, je, te, je te laisse le mot de la fin, Inch'Allah.
1: Le mot de la fin, euh, dans le de Ha, on va demander à bas de nous aider dans l'éducation de nos enfants, Pardon. de nous aider à remplir le, cette responsabilité qu'il nous a donnée. Et de faire en sorte que notre descendance fasse partie euh, des pieux, euh, et que la descendance, et la descendance, et la descendance qui viendra après, continue, continue euh, à transmettre le message du prophète Muhammad, euh, et que Allah soit satisfait de nos actions, et que de la manière dont tu le vois, euh,
0: qu'Allah soit satisfait de cela, de charme. Allahumma, d'avoir été présente. Merci beaucoup pour tout ce temps que tu nous a accordé et pour toutes ces belles pépites que tu nous as partagées. Inch'Allah, n'hésitez pas à la suivre, n'hésitez pas à, le, à la voir sur son compte, Inch'Allah, et n'hésitez pas à prendre ces formations qui euh, sont véritablement une pépite pour euh, nos futurs, euh, nos futurs euh, enfants et adolescents, Inch'Allah. Euh, ben écoute, euh, je te dis à très bientôt, j'espère en tout cas, et euh, je vous dis également à bientôt dans le prochain épisode, Inch'Allah. Au reikoum. Au